0: Herzlich willkommen zu o playback bei Radio Dreieckland. Am 11. September 2023 jährte sich der Militärputsch in Chile gegen den demokratisch gewählten sozialistischen Präsidenten Allende zum 50. Mal. Aus diesem Anlass organisierten in Freiburg das Archiv Soziale Bewegungen, das IC3W und der Verein Tertulia am 8. und 9. September eine Reihe von Veranstaltungen verbunden mit einer Ausstellung und Folgeveranstaltungen. Aus dieser Reihe hört ihr heute ein Zeitzeuginnengespräch über den Putsch in Chile 1973, das am 8. September 2023 im Jus-Fritz-Café in Freiburg stattfand. Ihr hört heute den ersten Teil des Gesprächs. Irrtümlich. Ebenfalls für heute angekündigt war in unserem Programmheft der Vortrag Revolutionärer Syndikalismus in der Praxis über die FAUD. Diesen Vortrag könnt ihr am 1. und am 8. Dezember jeweils um 19 Uhr mit Wiederholungen jeweils am folgenden Dienstag um 14 Uhr nachhören, den Termin findet ihr auch auf unserer Webseite rdl.de. Ich
1: also bin aus eurem Kind aus der Zeit der Unidad Popular. Meine Eltern waren damals sehr jung und haben im Umfeld der Mir waren die aktiv. Also es war eine der politischen Gruppen. Und im Prinzip habe ich dann eine Fluchterfahrung äh, kurz nach dem Putsch, als meine Eltern schlussendlich aus dem Land kommen, über Umwege über Schweden nach Kuba wo ich ungefähr knappe zwei Jahre gelebt habe. Meine Eltern trennen sich dann dort und ich komme mit meiner Mutter nach Luxemburg und wachse dann in, äh, hier in Europa auf. Ich lebe hier in Freiburg seit 6, 27 Jahren und habe aber trotzdem, obwohl ich das alles aus der Ferne so erlebt habe, durchaus ja, immer wieder Einblick in diese Diktaturzeit und genau, kann auch auf diese 50 Jahre zurückblicken. Aber trotzdem, für mich ist es auch immer sehr, sehr interessant, auch äh, mit Menschen, ähm, also mit Zeitzeugen und Zeuginnen zu sprechen und immer wieder Neues zu lernen. Das wird durchaus sehr spannend. Also für mich werden auch wieder neue Elemente dabei sein. Ich sehe noch immer Leute, die ankommen. Also sucht euch gerne noch einen Platz aus. Es gibt vorne noch ein bisschen Platz. Genau, noch äh, bevor wir dann loslegen, ähm, das war jetzt kurz zu mir. Ah, ich wollte noch sagen, ich werde vielleicht zwischendurch kurz aus meiner Moderatorenrolle äh, ausschlüpfen und eben auch äh, eigene Erinnerungen reinfließen lassen. Das werde ich aber kurz erwähnen. Ansonsten äh, ganz kurz zu dem Thema Erinnerungskultur und warum, was eigentlich heute hier passiert. Ähm, tatsächlich. Äh, finde ich es toll, dass dieser Abend erstmal der, der Fokus ist, wirklich auf diese Erlebnisse, auf diese Erinnerungskultur. Wir werden natürlich politische Themen anschneiden, aber wir werden da nicht mega in die Tiefe gehen. 50 Jahre sind einfach viel zu viel und da, dafür gibt es ja noch Raum, eben auch morgen oder hier in, in informell sich auszutauschen, Erinnern oder eben auf, auf Spanisch recordar, der, das Wort heißt, es geht über das Herz. Genau, das, ähm, das wird, glaube ich, ein bisschen so im Vordergrund stehen. Da sind sowohl politische als auch emotionale Gedanken dabei und ich glaube, es ist einfach wichtig zu wissen, denke ich, in, in so einer linken Erinnerungskultur, dass wir, wir sind, weil Menschen vor uns auch gekämpft haben und die Menschen, die heute auch kämpfen und sich engagieren, engagieren sich auch für das Leben von Menschen in der Zukunft und deshalb ist es wichtig, dass wir auch uns mal diese Räume geben wie heute, wo wir einfach mal über einen längeren Zeitraum auch zurückreflektieren. Soziale Bewegungen ohne Erinnerungen, ohne Dokumentation, ohne solche Bilder oder Flyer, wie sie jetzt da in der Ausstellung sind, sind sowas wie Familien ohne Fotoalben. Und wir als soziale Bewegungen müssen auch die Geschichtsschreibung selbst in die Hand nehmen und nicht von den Herrschenden erzählen lassen. Und ich denke, wir müssen Spuren unserer Träume, unserer Leidenschaften hinterlassen für zukünftige Generationen, und klar, wir blicken auf sehr, sehr viele verlorene Kämpfe, auf sehr viel Repression, Schmerz und so weiter. Aber die Träume die, dieser Bewegungen, diese Utopien, diese Gedanken, diese Erlebnisse, die leben in uns noch immer weiter. Und das ist eigentlich das Schöne für heute. Und trotz dieser ganzen Repression, trotz dieser ganzen Gewalt äh, des Militärputsches, konnten diese ganzen Utopien, diese ganzen Werte und Erinnerungen nicht gelöscht werden. Also vielen Dank nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt, herzukommen, uns eben für Beteiligung an gelebter linker Erinnerungskultur. Dankeschön. Genau, wir haben heute interessante Gäste und werden dadurch auch äh, verschiedene Perspektiven auf äh, das Thema haben. Ich fange an mit äh, Reinhard Schlegel, der schon da ist. Es freut mich, dass du da bist. Er kommt, wie auch meine Eltern, aus dieser 68er-Generation war Teil dieser ziemlich beeindruckenden Solidaritätsbewegung, die in Deutschland, aber auch in anderen Ländern erlebt wurde weltweit und die es tatsächlich geschafft hat, Zehntausende zu mobilisieren. Und äh, wir sind gespannt eben zu hören, wie es eigentlich dazu kommen konnte, so eine breite Solidaritätsbewegung hier ähm, auf die Beine zu stellen, was diese ganze Solidaritätsbewegung eigentlich alles auf die Beine gestellt hat. Ich bin da sehr gespannt. Deshalb danke, dass du dir auch Zeit genommen hast für dieses Gespräch heute, Reinhard Schlegel. Dann äh, bin ich auch sehr froh, Veronika Köhler begrüßen zu dürfen. Genau, Veronika hat eben auch die Zeit der Unidad Popular und des Putsches als 17-, 18-Jährige erlebt. Und äh, wie viele Jugendliche auch äh, ihrer Zeit, war sie auch bereits in dem Alter schon politisch engagiert. Und äh, auch in, in einer SchülerInnenbewegung äh, organisiert, tätig und hat ähm, eben auch die, diese ganze Zeit hautnah erlebt, auch mit ihrer Familie, hat dann eben auch eine Fluchterfahrung, die sie bis äh, Freiburg dann äh, geführt hat und auch entsprechend danach noch Solidaritätsarbeit. Vielen Dank, Veronika, dass du heute Abend da bist, um deine Erfahrungen zu teilen. Als dritten Gast, Pancho Mendes, darf ich begrüßen. Er ist aus ähm, Heidelberg gekommen. Danke, dass Entschuldigung, Heim und äh, für heute und morgen. Er ist ein Ticken älter als äh, Veronika, ungefähr so alt wie mein Vater. Er hat eine Tochter, die genauso alt ist wie ich. Also ein bisschen so, dass so in den Generationen einzuordnen. Und er hat die Zeit vor der Unidad Popular im Prinzip schon als junger Mann erlebt und auch die Zeit unter Jende der Unidad Popular und eben auch den Putsch. Er hat also diverse Phasen des Prozesses erlebt und war selber auch in diversen politischen Feldern aktiv. Ein besonderes Feld, was er erwähnt hat, unter anderem, also ich glaube, er wird es selber erläutern, aber es war sehr viel die Konflikte um Land, also Agrarreform war ein großes Thema für ihn. Ähm, er war auch im Umfeld äh, der gleichen Organisation wie meine Eltern, also der MIR, und kommt nach dem Putsch im Prinzip auch in Gefangenschaft. Und äh, er überlebt, er ist ja auch heute hier und hat eben auch Fluchterfahrung äh, nach Deutschland und entsprechend Solidaritätsarbeit danach in den Jahren und Jahrzehnten danach. Vielen, vielen Dank, Pancho, dass du den Weg heute nach Freiburg gefunden hast. Wir sind sehr gespannt auch auf deine Erlebnisse. Danke. Ganz kurz noch zu Chile. Wenn wir auf diese Geschichte vor 50 Jahren also äh, blicken, es ist eigentlich meiner Meinung nach die Geschichte eines kollektiven Traums. Es ist ein kollektiver Traum, der Millionen Menschen erfasst hat, sowohl in der chilenischen Gesellschaft als darüber hinaus. Und Menschen, die wirklich mit diesem Prozess ähm, die Vision einer besseren, einer gerechteren Gesellschaft verbunden haben und sich aktiv dafür eingesetzt haben. Mein Vater sagte, diese bessere Gesellschaft war wirklich zum Greifen nahe in der Zeit. Und ähm, dieser kollektive Traum, der wurde eben mit einer unvorstellbar krassen Gewalt einfach zerschmettert. Das ist, was wir heute im Prinzip ähm, hören werden. Und wir müssen uns eben vielleicht auch auf sowas wie ein Wechselbad der Gefühle äh, jetzt gefasst machen. Wir werden heute Abend sowohl Erinnerungen an diese Utopie, diese utopischen Gedanken, die Revolutionsromantik, die auch damit zusammenhängt. Aber wir werden auch in den tiefsten Abgründen der Menschheit eigentlich kurz blicken können. Wir werden hauptsächlich chronologisch über diese Zeit reden und ich wollte, also es wird hauptsächlich um die Frage gehen, auch für euch drei, wie bist du eigentlich Teil von diesem kollektiven Traum geworden? Wie hast du das erlebt? Wie hast du das persönlich erlebt? Wie ist dieser kollektive Traum entstanden? Das wäre so die erste Etappe unserer Diskussion. Und damit wir die Reise von Deutschland nach Chile anfangen, würde ich tatsächlich mit Reinhard anfangen. Erstmal diese Zeit des kollektiven Traums, noch, also noch vor dem Putsch. Wie ist denn bei dir die emotionale und politische Verbindung zu den Geschehnissen in Chile entstanden? Was hat vor dem Putsch eigentlich die Aufmerksamkeit nach Chile gerichtet? Inwiefern hat dich der kollektive Traum der chilenischen Bevölkerung auch erfasst?
2: Ja, schön, dass so viele da sind. Das haben wir damals schon gewusst. Wenn wir was mit Chile machen, dann ist es die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass die Bude voll wird. Und das war auch sehr oft so. Also ich erinnere an ein Fest, was wir in der Mensa gemacht haben. Da waren 2000 Leute da und es hat wirklich ganz schön gescheppert daran. Es war eine wunderbare Zeit. Also ganz toll, dass sich das so auch ein bisschen wiederholen lässt und dass man auch stimmungsmäßig da ein bisschen anknüpfen kann darauf. Aber jetzt zu deiner Frage. Also ich habe mir gedacht, ich gebe dir zwei Antworten darauf. Und die erste Antwort, die ist ähm, persönlich. Und man könnte das emotional nennen oder man könnte es auch kulturell nennen, je nachdem, welches Publikum gerade da ist. Und diese Antwort geht zurück auf das, was man ja heute sehr oft hört, also in einem Gymnasium in Bayern. Da reden ja einige Leute davon, der Herr Aiwanger beschäftigt sich damit und ich war auch an einem solchen Gymnasium in Bayern, an einem Rupprecht-Gymnasium in München. Und äh, wir hatten einen Deutschlehrer, den ich da erinnere, das war der Dr. Franz Niedermeier, äh, Xaver Niedermeyer, hieß er. Und der Dr. Xaver Niedermeier, der war vorher, bevor er uns bekommen hat, war der Leiter der deutschen Schule in Madrid. Jetzt wäre ein bisschen die Zeit kombiniert, der versteht natürlich damals, deutsche Schule Madrid, das war natürlich alles Franco. Und das waren keine Linken, die die Aufgabe bekommen haben, die deutsche Schule zu leiten. Aber es gibt auch sehr ordentliche Konservative in Bayern und auch sehr gebildete Leute und die auch wirklich gut umgehen können. Und er hat gesagt, anstatt dass ich euch beschäftige mit irgendwelchen Dingen über Ebner, Eschenbach und solche Geschichten, die im Lehrplan stehen, erzähle ich euch von dem Buch, was ich gerade schreibe. Und es war eine Geschichte der spanischen Literatur, die er da gerade gemacht hat. Und da hat er viel berichtet und hat gesagt, es gibt da diese... Eine berühmte Generation von 1927 in Spanien. Und er hat den Namen genannt und die Gedichte vorgelesen. Das ist Federica Garza Lorca, das ist Rafael Alberti, das ist Jorge Guillén und, und andere noch dazu. Und das fanden wir schon einen ganz schönen Ton und das war ganz toll. Und ich war damals auch beschäftigt mit der Schülerzeitung und dann haben wir gleich angefangen, Lorca abzudrucken und all diese Dinge mehr. Und dann hat man sich natürlich auch mit dem Leben dieser Leute beschäftigt, also was die gemacht haben und äh, viele von euch wissen ja, der, äh, der Lorca ist 1936 äh, ermordet worden äh, von den Faschisten in Spanien und so ist man gekommen auf den Spanischen Bürgerkrieg und die Bewegung, die es bei den Intellektuellen damals gegeben hat gegen diesen Spanischen Bürgerkrieg oder zugunsten der republikanischen Seite. Und da waren dann weitere Namen dabei und einer von diesen Namen war Pablo Neruda und da hat unser Dr. Niedermeyer gesagt, das ist eigentlich ein Kommunist und er hat auch Sachen geschrieben, also über Stalin, es gibt eine Ode an Stalin und die hat er uns gezeigt und wir fanden es nicht so prickelnd, diese Ode an Stalin, also stilistisch schon gut gemacht, das konnte der ja. Und dann hat er uns das andere vorgelesen, so Liebesgedichte und andere Sachen und die fanden wir eigentlich alle großartig. Und so entsteht natürlich eine Verbindung dazu, eine emotionale Verbindung. Zu dem, was also spanische Kultur ausmacht oder was lateinamerikanische Kultur ausmacht, die ja beide sehr, sehr eng zusammenhängen und dem, was man hier so tun kann und womit man sich beschäftigen kann. Und das hat dann dazu geführt, dass ich weiter in das Thema eingeschrieben bin, Geschichte des Spanischen Bürgerkriegs, und äh, mich damit beschäftigt habe. Und da sieht man ja sehr viel, nicht? Also, das ist ja eigentlich schon in Analogie zu sehen zu dem, was in Chile später passiert ist. Also, wir sehen die Auseinandersetzung. Wir sehen die, die Gewalt äh, gegen die Arbeiter, wir sehen die äh, Gewalt gegen die Gewerkschaften, gegen die linke Intellektuelle, äh, gegen äh, Studenten natürlich auch und gegen linke Künstler selbstverständlich und alles das, was ja dann auch wieder gekommen ist, also wo dann der Putsch war in Chile. Wir sehen den Widerstand dagegen, den heldenhaften Widerstand. Wir sehen die internationale Solidarität, also über die internationalen Brigaden, die dann dort hingegangen sind. Wir sehen aber auch innerhalb der internationalen Brigaden, wie es Konflikte gibt zwischen den Linken, die dann zum Teil zu direkten Auseinandersetzungen geführt haben und die also nicht unbedingt zur Stärkung des möglichen Widerstands beigetragen haben. Also Konflikte zwischen Kommunisten, Anarchisten, Trotzkisten und alles das. Und auch das haben wir in Chile wieder gesehen. Und das haben wir natürlich auch hier gesehen in der Solidaritätsbewegung. Ich sehe da gerade einige Kollegen von damals, die das wahrscheinlich auch bestätigen können. Aber trotzdem war natürlich die Idee und der Gedanke und der Wille sozusagen dagegen anzutreten und etwas zu erreichen, der hat das dann wieder zusammengefasst und hat dann glaube ich dazu geführt, dass wir dann doch auch einiges erreichen konnten. Also das war die Geschichte aus Bayern, das war so ein bisschen die Analogiebetrachtung zu dem, was dann die, die, das, was ich da erfahren habe, mit dem zu tun habe, was dann ein paar Jahre später kam. Politisch, du hast es erwähnt, mache ich schnell. 68er und äh, es gibt so bürgerliche Schriftsteller, die sagen, die zeichnen sich durch drei Antis aus, die 68er antifaschistisch, das kann ich nur unterstreichen, da habe ich was dazu gesagt und das war ja auch unsere eigene persönliche Erfahrung damals noch, die Faschisten waren ja präsent, nicht? Filbiger und so, das muss ich nicht weiter erwähnen. Antikapitalismus das ist auch etwas, was wir da gesehen haben, also immer dann wenn etwas in Richtung Sozialismus marschiert und in Richtung Gefährdung des Privateigentums an Produktionsmitteln beispielsweise, dann kommt da direkt die Kontrarevolution und versucht das zurückzudrücken. Und das ist ja glaube ich auch das wesentliche Ereignis, was in Chile passiert ist. Eben das haben wir dann doch relativ schnell begriffen damals, dass da eigentlich ein Projekt auf die Schiene gebracht wird, wir haben das damals genannt, das sind die Chicago Boys, also die Schüler von Milton Friedman, die Ökonomie-Schüler da, die dann dieses, diesen Plan gemacht haben, also wie man die chilenische Wirtschaft umkrempeln muss in Richtung Privatisierung, in Richtung Aufgabe aller sozialen Errungenschaften, Landreform und alles das, also wie das eigentlich weggeschoben werden muss. Also das war eigentlich, manche Leute nennen das heute, Chile die Geburt dieses neoliberalen Projekts. Und das neoliberale Projekt, das ist ja etwas, und jetzt komme ich wieder zur Aktualität, mit dem wir heute noch zu tun haben. nicht? Neoliberal, das war die Maggie Thatcher, rechts, das war der Tony Blair, links. Das war, wen haben wir denn noch da an dieser Stelle, das war der Reagan in den USA, also rechts natürlich, und das war der Bill Clinton, ein bisschen links, aber der Kern ihrer Politik war das Neoliberale. Und da bin ich schon bei dem und dann höre ich auch auf. Ja, also das dritte Anti ist der Anti-Imperialismus, mhm. aber das liegt glaube ich auf der Hand, nachdem wir ja doch noch wissen und uns erinnern, wie stark die USA da involviert waren in Chile. Mhm. Genau,
1: also die, die Geburtsstunde des ne Neoliberalismus jetzt mit dem Putsch ist relativ klar, aber ich möchte tatsächlich den Blick noch immer so ein bisschen vor den Putsch haben und eben ich wollte ein bisschen raushören eben was, was diese Identifizierung mit den Geschehnissen dort äh, gemacht hat, weil wir dürfen eben nicht vergessen, denn der internationale Kontext hat die Augen von sehr, sehr vielen Linken äh, international auf Chile gerichtet, ähm, was da... Also es war eigentlich verrückt im Prinzip, was da in Chile passiert ist, dass, dass eben über den demokratischen Weg versucht wurde, einen Sozialismus in einem Staat irgendwie zu installieren. Und genau, was auch jetzt bei deinem Beitrag deutlich wurde, die Menschen, die diese 68er Generation waren zeitlich nicht so weit entfernt von der Erfahrung im, im spanischen Bürgerkrieg noch. Also der, der historisch zeitliche Abstand von mir zu meinen Eltern ist ungefähr der Abstand quasi von meinen Eltern zu den Menschen, die im Spanischen Bürgerkrieg noch äh, waren. Das muss man sich immer so im, im Blick behalten. Und ist auch in meiner Biografie wiederum, weil mein Opa kam quasi aus dem Baskenland und ist eben auch nach Chile geflüchtet. Meine Eltern hatten quasi noch so diesen Zugang. Genau. Aber jetzt gehen wir mal konkret in die chilenische Gesellschaft rein, so in diesem Zeitraum vor, eigentlich rund um die Zeit von Allende, Unidad Popular. Und ich wollte jetzt äh, Veronika fragen, also nochmal zum kollektiven Traum. Ne? Also du warst bereits als Jugendliche politisiert mhm. und auch in einer SchülerInnenbewegung äh, organisiert. Ähm, Jugendliche spielen ja eigentlich meistens immer eine wichtige Rolle in sozialen Bewegungen. Das haben wir zuletzt noch im Estallido, also in diesem Aufstand 2019 erlebt, wo sie so ein bisschen der Funken auch waren, der dann zu diesem großen ähm, zu dieser sozialen Rebellion geführt hat 2019. Kannst du uns da noch ein bisschen äh, dazu erzählen? Also wie bist du Teil des kollektiven Traums geworden? Welche Hoffnungen hast du damals äh, damit verbunden? Wie sah dein Engagement aus?
3: Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die sehr sensibel für die Ungerechtigkeit in diesem Land war. Und dadurch sind wir sehr früh schon politisiert worden. Äh, dazu muss ich sagen, ich bin in einer Gegend aufgewachsen, in der also Indianer, gelebt haben in so einer Art Reservoir, also zurückgezogen, zurückgedrängte Menschen. Und da als Kind musste ich einfach ganz schlimme Dinge sehen, wie Kinder, die hungerten oder keine Schuhe hatten. Und ähm, ergänzte sich natürlich mein Erlebnis als Kind, ähm, die mit, in Kontakt mit solchen äh, Umständen, war mit der Theorie, die zu Hause auch ähm, sich entfaltete. Und äh, die, ähm, also die, die, dadurch entstand für mich, äh, war selbstverständlich, dass ähm, wir in diese Richtung gehen sollten. Meine Eltern hatten alle ähm, Allende-Projekte unterstützt seit eh und je. Ich meine, das war ja viermal, nicht? Und, 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 und äh, das hat natürlich ähm, mich sehr geprägt. Als ich dann schon im, im, auf, dem, auf dem Gymnasium war, was selbstverständlich waren, die Leute waren, hatten sich organisiert. Allende war ja schon an der Macht. Das war sicherlich ein Traum. Es passierten auch Dinge, die man vielleicht äh, als gar nicht so bedeutend vielleicht für eine Gesellschaft, die hier äh, sehen würde, aber dort schon, wie zum Beispiel, dass diese 40. Äh, Maßnahmen, die diese Regierung entworfen hat, hat tatsächlich dazu geführt, dass der unmittelbare schwere Hunger gestillt worden ist, dass die Kinder mehr zur Schule gingen und viele kleine Veränderungen, die uns sehr begeistert haben, mitzumachen, aktiv zu sein und mit einer unglaublichen Freude. Also ich muss schon sagen, dass dieser Traum was ganz tolles war, so als Pubertierende, die gerade ähm, was Neues möchte und so, ähm, war so eine unglaubliche Situation, ja, äh, traumhaft in der Tat, also wenn man sich das so vorstellt, wir haben meinetwegen jetzt Aktivitäten gehabt wie die, wie die, wie die, der Platz X äh, zu säubern mit Musik von Gictor von Also ähm, tolle, tolle Aktivitäten. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie wichtig das für uns war, dass wir so aktiv, so wertvoll waren in diesem Prozess mit, unserer ganz kleinen, mit unserem ganz kleinen Beitrag. Ja, und ähm, die Situation verschärfte sich natürlich. Die Schüler mussten ihre Schule verteidigen. Auch da war ich natürlich dabei. Ich hatte mich in der Zwischenzeit schon organisiert und äh, war Teil der FER, das war eine studentische, also Schülerbewegung, also Sekundär von der Sekundar. Und ja, von da an hatten wir auch Aktivitäten, wie eben die schüler zu schützen, dass die Fachos so haben wir sie auch genannt, die, die Opposition eben nicht vor uns da war und die Schule übernommen haben. Und Denn es ging immer so, wenn sie die Schule besetzt haben, konnten wir nicht zur Schule. Und wir wollten, dass dieser Prozess auf keinen Fall äh, unterbrochen werden sollte. Und ja, das war sicherlich ein Traum. Ein Traum war, dass die Leute wieder... Also vielleicht muss man sich das überhaupt vorstellen. Mein Gymnasium hatte äh, es war so ein Schülerandrang, dass wir, dass ich in der Klasse M war. Also A, B und C gibt es vielleicht mal hier. Ich war in der Klasse M. So viele Leute kamen plötzlich in die Schule. Allein diese Veränderung war unglaublich. Ja, so begann der Traum. Aber vielleicht muss ich auch sagen, Kuba war für uns auch ein ganz wichtiges Thema. Es hat auch uns gezeigt, dass, wir, dass es Veränderungen möglich sind. Mhm. Und ja, das war so ein, ein Leuchtturm, das uns doch ganz schön äh, beeinflusst hat
1: auch. Das heißt, du hast wirklich erlebt quasi die Schule vor Allende und die Schule unmittelbar, als ja, Allende an der Macht war?
3: Ganz genau. Mhm. Die Schule nach der Allende bedeutete, dass wir erstmal gar keine Schule mehr war. Es war Ausgangssperre. Aber wenn wir jetzt doch so Schule. Durften. Wann war
1: jetzt Ausgangssperre?
3: Unmittelbar danach und viele Wochen, Monate danach, die immer reguliert worden sind.
1: Du meinst nach dem Putsch? Nach dem Putsch. Ja, aber das, davon reden ah. wir noch später. Ich, ah. jetzt ich weiterhin der kollektive traum schon. Ähm, du bist also so ein bisschen ähm, älter als Veronika. Du warst eigentlich schon ein junger Mann, ähm, als du diese Prozesse erlebt hast. Äh, die mir als politische Organisation hat sich ja auch mehrere Jahre vor der Zeit von derjenigen, der eigentlich gegründet. Genau beschreibt uns noch, wie, wie dein Engagement damals aussah, wie, wie du diese Zeit persönlich erlebt hast, wie ist dieser große Traum entstanden? Du warst wahrscheinlich Teil davon. Wie hast du diese Zeit erlebt, die Entstehung des kollektiven Traums?
4: Vergessen wir nicht, dass wir in eine andere äh, Etappe das erlebt haben. Das war die die zum Beispiel ein großes Beispiel, die, Revo, die kubanische Revolution war da. Das heißt, früher, wir haben viele Jungen geglaubt, manche glauben noch irgendwo in anderen Kontinenten, dass die, die Macht zu ergreifen war notwendig mit den Waffen. Und natürlich viele von uns, wir haben auch das geglaubt. Und irgendwann kommt eine Hoffnung und diese Hoffnung war Agenda. Weil Agenda die ganzen Gedanken, dass es nur möglich war, durch die Waffen an die Macht zu gehen und eine bessere Gesellschaft zu gründen. Und äh, ich habe das erlebt, sehr emotional, auch so wie jetzt. Ja? Und ich habe in die Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario arbeitet. Ich war, ich war in Longcoce, das ist eine kleine Stadt von...
1: Das war eine Art Agrarinstitut. Ja,
4: genau. Ja. Von einem ist von Temuco, 80 Kilometer von Temuco, in dieser Richtung, im Süden, ja? wo viele Vulkanen, See und Flüsse das sind. Und wo die Mapuches leben. Gott sei Dank, sagt der Atheist, dass sie noch sind. das sind. So hätten schon das ganze, unsere kalte Urwahl fertig gemacht. Und ich habe viel Erfahrung gehabt, mit, genau mit den Mapuche obwohl keine Mapudungun ich spreche.
1: Das ist die Sprache der Mapuches. Ja,
4: genau. Vielen Dank. Aber ich, ich habe die, diese Armut gesehen auf dem Land, viel Armut. Und solche, solche Armut kann man das genau sehen in einem Film, über ein berühmtes Lieder von einem, äh, einem Studenten, der, der Milch gegründet hat, Luciano Cruz. Sehen. Gehen Sie bitte da in YouTube und suchen Sie das Bewertigungen von Luciano Cruz. Und man sieht da die armen Leute, die Tausenden von Leuten, die haben Luciano Cruz begleitet, aber die Ärmste von Ärmsten in Chile. Chile war sehr, war sehr arm und ist noch sehr arm. Und äh, unser Traum war natürlich eine Neue Gesellschaft, deshalb haben wir doch äh, Salvador Allende äh, unterstützt. Wir haben die Waffe versteckt. Ja, genau. Und äh, wir haben gesagt: Okay, machen wir doch mit. Das ist notwendig. Ja? Da war für die ganze Welt, wir haben das gespürt durch die Nachrichten, dass da war eine neue Hoffnung auf die Welt gekommen Eine Ein neues Geburt, neues Gedanken. Ja? Und wir haben doch mitgemacht. Ja? Wir waren konsequent. Die ersten Amigos der Allende, der GAP, war, waren Freunde von mir. Leider existieren nicht mehr, sie sind alle ermordet worden. Ja? Und ich habe diese Kollektive, diese Kollektive Hoffnung erlebt. Nicht nur in die Anna Viertel. Ich habe auf dem Land auch, da war es schlimm, ziemlich schlimm. Und ich habe erlebt auch, wie in der Familie Politik diskutiert wird. Manchmal, natürlich, waren, waren ein paar Konfrontationen, die haben verbale Konfrontationen. Manche sind, die, die glaubten nicht, dass weg, also notwendig war oder äh, Manche, die haben nachgedacht, aber schwer, schwer, weil wir, wir leben in einer in, in eine Gesellschaft in eine, mit einer sehr, sehr starken Oligarchie, die, die diese Stadt gebaut haben. Und das war nicht so einfach, diese Stadt, diese Gesellschaft und mit einem Traum für Gerechtigkeit und Solidarität wieder zu gründen. Das war ein Traum, ja. Da war ein Traum, aber das war ein schöner Traum. Und dieser Traum ist noch da. Wir wissen schon, wir leben jetzt gerade eine sehr schwierige Zeit. Und das ist, ich finde das super schön, dass wir das geschafft haben. Hier zusammen zu sein und noch dazu über Chile, über diese Hoffnung, die irgendwann so geboren ist, na, in Südchile
1: oder in dieser lange. Das schmale Land, das, das lange und schmale Land. Danke, Bancho. Ich wollte mal ganz kurz erläutern, als er Luciano Cruz erwähnt hat, das war einer der Leaders innerhalb der MIR und als der der ist tragischerweise gestorben, 71, und das hat eben dazu geführt, dass er beerdigt wurde, und das zu einer Riesenmobilisierung der, des Spektrums des MIR der mir damals wurde und erstmal auf der Straße sichtbar wurde, wer eigentlich alles hinter dieser Bewegung war. Das ist der YouTube-Clip, den er da erwähnt hat. Und da sieht man eben, dass viel, also sehr viele verschiedene gesellschaftliche Sektoren einfach da angesprochen wurden. Das wollte ich kurz erwähnen. Trotzdem, äh, äh, noch noch, noch eine, äh, ja. eine Sache.
4: Ich war so schön überrascht, und ich habe Luciano nicht gekannt früher. Und dann plötzlich, ich frage ihn, wie heißt du denn? Luciano, wow. Ja, aber ich habe sofort diese Assoziation, weil ich habe, ich habe ein passage mit Luciano Kluge gemacht. Und ich war so schön überrascht. Und ja, wie du bist, bleib so, bitte.
1: Es ist, genau. Genau, also es gibt durchaus viele Lucianos, die die in den 70er Jahren so oder Kinder aus dieser Zeit, die so genannt wurden. Aber klar, sozusagen im, im chilenischen Kontext, ein Kind damals Luciano zu nennen, war sowas, als würde man die Che oder so nennen. Es war ein relativ krasses Statement sozusagen nach außen. Ich wollte aber trotzdem noch zurück, ähm, wir müssen uns, wenn man uns jetzt in diese 70er Jahre versetzt, die Vision oder der Glaube, die Überzeugung eher ja, äh, der sozialen Bewegung, wie Transformation passieren sollte, war sehr stark eben auf eine hierarchische Struktur gedacht, sei das heißt es die Mir oder eben Presidente Allende. Also die Transformation sollte über ihn, er sollte das, den Weg quasi in den Sozialismus ebnen. Und auf der anderen Seite waren ja die sozialen Bewegungen. Ich wollte so ein bisschen über dieses Spannungsverhältnis vielleicht von euch ähm, dazu hören. Genau. Aber jetzt nochmal zu, wenn wir jetzt ein Stückchen weitergehen, noch vor dem Putsch, kommt es im Prinzip zu einer Zuspitzung. Es ist nämlich so, ähm, Allende ist zwar gewählt worden, genau, er hat die Wahlen gewonnen, aber die Regierung von Allende hat nicht die Macht. Ne? Also die reelle Macht hat er nicht. Und der Putsch auch danach, der 73, der kommt ja nicht aus dem Nichts. Es war relativ klar äh, international abgeworden dass äh, die USA zum Beispiel auch ein solches Projekt unter der Führung von Allende einen sozialistischen, äh, einen sozialistischen Weg aus einem demokratischen Prozess, dass sie das eigentlich niemals dulden würden. Und ähm, dieses Modell durfte eigentlich gar keine Schule machen. Das war eigentlich so die Einstellung. Und es kam eben zu einer Allianz mit den rechten Kräften in Chile. Und es wurden so Sachen wie ökonomische Boykotts durchgeführt. Also das Leben in Chile war nicht einfach. Lebensmittelzugang war zum Beispiel nicht so einfach. Dieser kollektive Traum, der lässt sich im Prinzip nicht so einfach umsetzen. Dazu möchte ich ein bisschen von euch hören. Erzählt uns ein bisschen, wie ihr diese Schwierigkeiten erlebt habt. Also wie war zum Beispiel diese holprige Lebensmittelversorgung, die, die wachsende Polarisierung in der Gesellschaft? Wie, wie habt ihr das erlebt, Veronika?
3: Sehr unterschiedlich natürlich. Wir wussten natürlich, dass die Reaktion alles dafür getan hat, keine Lebensmittel der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Also man muss davon ausgehen, dass die meisten Ladenbesitzer, der Markt an sich, Transport und all diese ganze Infrastruktur, das, das gehörte den Mächtigen, also es war kein Hexenwerk, das zu bewältigen, einfach eine Bevölkerung aushungern zu lassen. Wir ließen es auch nicht einfach zu, es, es gab ja Komitees der Defensa, also, das, also die Verteidigung der Lebensmittel, die gegründet worden sind, da waren Frauen vorwiegend, die sich gruppiert haben und mit der eigenen Stimme als Kraft hingegangen sind und haben dann irgendeinen Ladenbesitzer aufgefordert, den Laden aufzumachen zum Beispiel und, 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 und die mussten das tun. Und, und so konnten wir teilweise auch entdecken und zeigen, dass es tatsächlich um einen Boykott ohne sich gehandelt hatte. Medikamente gab es nicht, also die Apotheken hatten einfach nichts, ein Laden war geöffnet und du hattest vielleicht gerade äh, einen Schnuller und vielleicht ein bisschen Kindermilch und sonst nichts. Ja? Und wenn man dahinter gekratzt hat und Druck gemacht hat und die Leute sich organisiert haben, passierte tatsächlich das. Dass, dass die Leute gezwungen waren, ihre Waren wieder zu verkaufen. Und so der Transport, der immer eines der wichtigsten Mittel war, Chile auszuhungern und auszubluten, war eben der Transportstreik, also Transporterstreik. Also die wurden ja finanziert von USA und sonst wie. Also es war eine sukzessive Attacke an, an die Menschheit, würde ich sagen.
1: Kurz zur Erläuterung, also die alle Transportmittel in Chile wurden im Prinzip an einen Ort gebracht, die wurden auch gesichert und im Prinzip gab es kaum Transportmittel. Aber so ein bisschen die Frage würde mich interessieren, fängt da der kollektive Traum an zu bröckeln oder kommt es eher zu einer Art äh, gelebte Solidarität, um zu sagen, ja. nein, wir, wir stehen jetzt dahinter. Ja. Beschreib mal, wie, wie war der Spirit sozusagen ja. zu dem Zeitpunkt?
3: Es war eine sehr kämpferische Stimmung, weil wir uns das nicht haben gefallen lassen, so wie wir die Schulen besetzt haben. Haben oder andere Frauen und, äh, oder, oder Männer Aktivitäten gemacht haben, wie ich sie gerade beschrieben habe. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Angst bekamen, Angst vor dieser Macht, die entstanden ist, vor der Kraft, die da entfaltet worden ist. Und so spitzte sich das zu. Da kamen dann natürlich Boykotts und es kamen äh, Attentate, es kamen Menschen um, es wurden Brücken gesprengt. Also es war eine äh, sukzessive äh, Skalierung der Geschehnisse, die äh, wiederum viel Kraft erzeugt haben und keine Angst und eine große Bereitschaft, das Ganze zu verteidigen. Und ich denke schon, dass das beängstigend war, wenn man auf der anderen Seite war und seine Privilegien nicht verlieren wollte.
1: Also so, eine, so ein Spannungsfeld irgendwo zwischen Angst, weil es schon eine krasse Polarisierung und ein Gegenschlag sich irgendwie abgezeichnet hat, aber gleichzeitig eine Verschärfung eigentlich der Solidarität und und des der Kampfbereitschaft so ich komme noch zu dir rein hat aber ich würde jetzt noch vielleicht bei Pancho bleiben zu dieser Zeit der Zuspitzung noch ähm, ob du vielleicht da noch Erlebnisse Anekdoten oder wie hast du diese Zuspitzung eigentlich erlebt
4: ja genau so, wir haben nachgedacht oder gedacht dass sie wir haben gewusst dass die solche Welt gegen die Ökonomie gegen Kupfer oder gegen die wichtige Sache von Chile, die Mineralien und so weiter und so fort. Und auch diese Vollkot, dieser Vollkot äh, der Patronalsektor, de, von den Patronen. Ja? Aber wir haben gespürt, dass sie dabei nicht nur diese, die, dieses, äh, wie kann man das am besten sagen, dass es manchmal nicht so einfach ist, so zurückzugehen. Und genauso den detaillierte geschehen zu erzählen aber da war auch angst da ja? wir haben gespürt dass die, die rechte die rechte die heute äh, heutzutage in klammer Mittelrechte, ja? weil bald andere rechte gekommen sind geboren so also geboren sind nicht nur in chile okay. Und, ähm, aber die Leute, die haben sich organisiert in den anderen Viertel. Die haben also die almacenes Populares, die, wie kann man das sagen, auf ähm, Populäre ja, ja, genau. Und die haben selber, und die haben selber dass die, die, das, ganze, das ganze Mittel zum Essen selber verkauft. Aber da waren organisiert. Die Frauen waren immer vorne. Das ist unglaublich. Die Frauen sind immer ohne Frauen können wir auch nicht machen. Ich bin schon überzeugt. Ja, ja. weil die Frauen, die waren immer vorne in der Organisation. Nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem Land. Aber vor, vor als die Agenda wir war, da war auch eine große Bewegung von Künstlern, die Agenda unterstützt haben. Und auch natürlich da waren Militär auch da dabei, die Agenda zusammen Aber da waren nicht die Mehrheit von dem Militär. Natürlich waren nicht die Elite von der, die, da waren nicht die Generale, sondern die, die Basis von dieser Armee in China. Viele die haben Agenda, also nicht laut gemacht, aber unterstützt. Ja? Da muss man das sagen. Und vor der vergessen wir nicht da dass René Schneider, Schneider, René Schneider ist ermordet worden. Da war der Chef von, von der Armee in China in dieser Zeit. Von der Vor dem ja, ja. Allende also im Kongress Präsident wurde. Da war eine große Spannung da. Aber auch vor, vor der Putsch. Allende ist Präsidenten Gewählt wurde mit 33 Prozent in diesem Richtung, ne? aber.
1: 36,
4: ja. 36. 36. Und, aber vor dem Push, wir haben auch Wahlen gehabt und eine hatte schon 44 Prozent. Das heißt, die Leute, die haben doch geglaubt in diese, in diese, in diese neue Gesellschaft. Son hätten nicht für Prozentopf für Agenda gewählt.
1: Und deshalb kommt das Kopf. Deshalb kommt das? That, that, deshalb kommt der Push. Mhm. Ja? Versucht ein bisschen auch an diese Schwierigkeiten zu denken. Also man muss sich das schon vorstellen, also so, so wie ich das auf jeden Fall in den Bildern und Erzählungen wahrgenommen habe. Also gerade zum Beispiel Ende Juni. 73 kommt es zum, zu einem ersten Putschversuch und äh, es wird eigentlich auch schon der Regierung irgendwie auch klar, dass sie nicht alles irgendwie umsetzen kann und irgendwie verschärfen sich halt so die Positionen. Es entsteht eine Eigendynamik auch von unten, da ist heißt, äh, Fabriken, äh, die Convenus Industriales und sehr viel Bewegung von
4: unten. Und vergessen wir ja nicht, dass der Edekamp von Agenda ist auch ermordet worden. Der was der? Der Edekan, der, der Militär äh, von der Luft, Luftwaffe. Edekan, dass er äh, immer so jemand von der Armee oder von ah. der von, oder von Luftwaffe oder von dem ähm, äh, immer. Edekan, wie heißt das? Ich weiß ja nicht auf Deutsch, wie das... Das ist
1: eine
4: Begleiter, das ist eine ja. ja, ja. Und er ist ermordet worden. So. Und das sind sehr wichtige Sachen. Also, wir wussten schon, dass dieser Putsch kommt. Aber die Generäle die haben diesen Putsch Ende September geplant. Aber als die Jänner, die 44% gehabt hat, die, die haben gesagt, no, dann müssen wir sofort das machen.
3: Wenn ich das richtig verstehe, geht es darum, da über diese Differenzen zwischen wie man das eigentlich noch weitermachen sollte auf der einen Seite so in diesem demokratischen Rahmen zu bleiben mit aller Konsequenz oder mit Gruppen die wie die Mir also wir waren alle in diese Richtung dass man eigentlich mit allen der Kampf musste bewaffnet werden wir wussten es kommt es kommt dicke und ähm, in diesem Moment passiert eben dass das ist ein Gesetz verabschiedet worden ist von der Regierung mit diesem Waffenverbot also das keiner mehr Waffen haben durfte und ähm, das hat, glaube ich, ähm, das ist die Stelle, die zeigt, dass wir so solche Differenzen hatten, wie wir dieses Projekt noch weiterführen sollten. Mhm. Ja? Und ähm, ja, ähm, natürlich, Allende war sehr, sehr, sehr an der Demokratie interessiert. Er wollte natürlich selbstverständlich in diesem Rahmen bleiben. Es war ja ein Beispiel für die Welt, alle haben auf uns geguckt. Nicht? Und wir, die eine andere Richtung hatten, dachten und wussten, dass es nicht so werden würde. Mhm. Ja? Wir wussten, dass, dass es anders wird. Und danach standen wir aber alle da, ohne Möglichkeiten, uns zu verteidigen. Mhm. Nicht? das wurde auch wahnsinnig in dieser Zeit gesprochen über einen Bürgerkrieg. Wie schrecklich, dass wir jetzt das Land in einen Bürgerkrieg führen. Und... Das Schlimmste, was uns passieren kann und so weiter. Und in diesem Rahmen ist es passiert, dass wir gar keine Möglichkeit hatten, tatsächlich was zu tun. Mhm. Es gab, ich glaube, das hast du ganz gut, glaube ich, neulich erzählt, wie, wie das war, dass äh, diese Cordones Industriales, diese Arbeiterbewegungen in den großen Fabriken, tja, die waren alle entwaffnet, längst vorher.
1: Genau. Vielleicht ist das ein Thema, was morgen oder so noch vertieft werden kann, weil das ist ein großes Fass, aber tatsächlich ist das etwas, das viel diskutiert wurde oder wird, dass im Prinzip der, der Glaube an diesen Weg über die Rechtsstaatlichkeit eigentlich dazu führt, dass eben die Elemente, die bereit waren, auch das Land eventuell noch mit Waffen zu verteidigen, dass die eigentlich entwaffnet werden. und Das ist halt das, das Bild, wenn wir dann über den Putsch reden, im Moment des Putsches waren die Menschen nicht bewaffnet. Es war mehr wie so ein Gnadenschuss im Prinzip der 11. September. Ich wollte noch ein Ding erwähnen und dann zu Reinhard kommen. Ein letztes Ding noch die Tage, Also jetzt genau vor 50 Jahren, also die Tage unmittelbar vor dem Putsch, erleben wir eigentlich, wie wirklich Hunderttausende, wenn nicht sogar eine Million Menschen auf den Straßen von Santiago noch auf die Straße gehen. Da gibt es echt diese Bilder von Allende noch auf der Bühne, wo es steht für die Revolution gegen den faschistischen Putsch und wirklich eine Million Menschen da mobilisiert sind in den Tagen davor. Also so krass war die Spannung quasi in dem Land. Das ist, ist stark in Vergessenheit geraten, weil die nächsten Tage dann so krass waren. Wir kommen jetzt äh, zu dieser Phase des Putschs, aber da würde ich, Reinhard, ich wollte noch ein bisschen so diese Phase der Zuspitzung, wie du die von außen, du oder ihr oder so in eurer Zeit, wie habt ihr diese Phase der Zuspitzung
2: erlebt? Ja, man kann sagen, wir waren ja immer ziemlich gut informiert eigentlich und äh, da muss man ein großes Lob sprechen, also da der hier in Freiburg Ansässigen der ADW, wie sie damals hieß, die also wirklich sehr gute Informationsarbeit gemacht hat, auch mit Hintergründen und mit Analysen und Einschätzungen, also in, ihren, in ihrer Zeitschrift und äh, wir hatten äh, da eigentlich guten Zugang dazu. Äh, wir waren auch gut informiert dadurch, dass wir hier so eine Gruppe gehabt haben, wir haben sie die Latinos genannt, die ist dann Aktion Lateinamerika. Da waren viele dabei, die am Bergsteiser-Institut da studiert haben, da haben Politik und alle möglichen äh, Fächer, die politisch sehr bewusst waren und auch sehr aktiv waren und die eigentlich sehr früh darauf hingewiesen haben, also gleich zum Zeitpunkt des ersten Putschversuchs, der ja mehr operettenhaft war, nicht, also mit ein paar Panzern und was weiß ich, äh, die haben gesagt, das war eigentlich mal so ein, so ein erster Schuss, den man da losgelassen hat und es wird also sich jetzt relativ rasch zuspitzen, die ganze Sache. Also, das haben wir verstanden und es sind dann auch äh, Flugblätter natürlich verteilt worden vor der Mensa, die da genau das zum Ausdruck gebracht haben. Ich glaube, wir haben auch einen Teach- oder die äh, Freunde von den Lateinamerikanern, äh, die haben auch gleich ein Teach-in gemacht und äh, so waren wir dann doch einigermaßen bewusst und nicht äh, total überrascht, als es dann passiert ist ähm, am 11. September, ja.
1: Und vielleicht kannst du noch ein, zwei Sätze dazu sagen, eben zu diesem eingeschlagenen Weg ähm, über die Institutionen, diese Revolution zu machen. Wie wurde das äh, von außen dann wahrgenommen? Oder hat sich das auf die Solidarität eigentlich ausgewirkt oder nicht?
2: Na, das ist eigentlich ein ganz schwieriges Thema, mhm. weil das ist ja eine der mal, Dinge, die auch kontrovers innerhalb der Solidaritätsbewegung selber behandelt worden sind. Mhm. Also einerseits hat man natürlich sich informiert und hat gewusst, was die Genossen von mir, was die sagen und wie die es sehen und was die möchten. Andererseits hat man sich natürlich gewünscht, dass es dann doch irgendwie friedlich abgehen würde, weil man hat, also denke ich, doch mal gesagt, die chilenische Armee mit dem, was sie im Hintergrund noch hat, also all die Möglichkeiten, die über den CIA beispielsweise mit dazukommen, die sind doch ein solcher... Macht- oder Gewaltfaktor, dass es wahrscheinlich, äh, ich sage mal, schwierig ist und möglicherweise auch gar nicht wünschenswert, dass es da in dem Zeitpunkt zu einer bewaffneten Konfrontation kommt. Und ich habe jetzt äh, Vorbereitung auf äh, das Treffen hier heute Abend. Ich habe noch ein bisschen geguckt und ein bisschen studiert, also auch zu dieser Frage. Und ich habe gefunden ein Interview, was viele Jahre später mit Andres Pascal Allende, er war der Führer des MIR zu dieser Zeit, und er war der Nachfolger von Miguel Henriquez, nachdem er ermordet worden ist, was er dazu gesagt hat, zu dieser militärischen Frage. Und er hat gesagt, unsere Hoffnung und Erwartung war eigentlich die, dass die Armee sich spalten würde. Und dass es einen Teil natürlich Reaktionäre, Offiziere und so weiter mit Einfluss auf Mannschaften gibt, aber einen anderen Teil, der mehr oder weniger überläuft und dann sagt, okay, also wir sind äh, Soldaten des Volkes oder wie immer man das nennen will und wir sorgen auch dafür, dass äh, Waffen äh, da verteilt werden und dass man sich verteidigen kann und, und, und. Und er beschreibt das als nicht eingetroffen mhm. und also ich glaube diese Beschreibung ist richtig mhm. ja das ist zehn Jahre nach dem Putsch also wo er das sagt ja. und ich glaube das gibt uns auch da wieder ein Stück weit Licht auf diese Debatten die damals geführt worden sind ja. und die natürlich auch hier in Freiburg oder in, in im Westen sowieso insgesamt die Solidaritätsbewegung gespalten haben ein Stück mhm. weiter oder in Streit gebracht haben nicht ja. über das man hat das dann verbrämt und hat gesagt das sind halt Revisionisten und, man hat die ganze Geschichte der Arbeiterbewegung bemüht, um das irgendwie zu übermänteln. Aber das war es, glaube ich, nicht. Sondern man muss dort die, die wirklichen, tatsächlichen politischen Fakten und Machtverhältnisse muss man anschauen und beurteilen. Und dann kann man sich vielleicht ja, zu einer Meinung kommen oder zu einer Schlussfolgerung.
1: Nach meinem Kenntnis stand auf jeden Fall diese Zeit zwischen diesem ersten Putschversuch und dem richtigen Putsch. Da wurden auch die Ränge geschlossen. Das heißt, da hat innerhalb der Armee... Da wurden super viele Menschen auch quasi, die also die quasi auf Seite der so oder so gewesen wären, sind da. Ähm, ja, sind, ja, sie sind ermordet den, worden, nicht? Ja.
2: Das ist was, was Pancho gesagt hat. Ja. Also, das ist die Methode Putin, nicht? Ja. Die da angewendet worden ist.
1: Genau. Okay, dann kommt der Moment des Putsches, der 11. September 1973. Ähm, dann die Frage an Veronica und Pancho, relativ klassisch, wie habt ihr den eigentlichen Tag erlebt, wie waren die Tage danach, wo wart ihr?
4: Ich habe, wie ich schon gesagt habe, in Temuco gearbeitet
1: und in IDAP, in dieser
4: Agrarinstitution. Wir haben eine Gewerkschaft gegründet und ich war als Delegierte von dieser Gewerkschaft nach es ist ein Kongress nach Santiago geschickt. Und genau in diesem Kongress wir haben wir haben diskutiert, was können wir machen, was sollten wir machen, wenn der Militärputz kommt. Wir wussten schon, wir, haben das, wir wussten, dass das kommt. Aber als wir in Santiago waren, was machen wir denn? Manche die haben gesagt... Okay, gehen wir in die Fabriken, ja, wo die arbeit sind. Und äh, manche, mit haben das geschafft. Ich war in Santiago de Chile bei, meine, bei die Familie von meinen äh, Genossen in dieser Zeit. Und ich kriege ein Telefonat von einer kleinen Stadt, von der anderen Stadt. Und jemand sag, sagte, Schon die Militär von, von hier, die reisen nach Santiago, die Convoy, ja. Viele LKWM-Militär und das Ganze. Und dann, und dann, die militär waren schon in Bewegung, in der Nacht, in dieser Nacht, ja. Ich habe mir gedacht, was, was ich machen kann. Also, da war schon um 11 Uhr, so also in dieser Richtung. Ich konnte nicht mehr schlafen, natürlich. Aber haben um 11 Uhr am Morgen ich sagte, ich denke, okay, hier ist ein Präsidentenpalast. Präsidenten -Palast.
1: Aber vor vier,
4: vier, vier Meter, Meter haben gesehen, wie die, diese Palast, diese Präsidentenpalast, bombardiert worden ist. Und auch die 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 die, 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 die Panzer. Die Leute, Leute, die schon am Morgen waren. Also ich habe mir ich habe nachgedacht, ich kann überhaupt nicht machen hier. Ich kann nicht bleiben. Und ich bin wieder zurück nach Hause. Und, aber man hat also in jeder Minute diese Bomben, laute Bomben also, äh, geschossen und so weiter und so fort, ja? Sirenen und da war die Hölle los da und äh, ja ich bin nach Hause wieder zurück und ich habe gewartet und ein paar Tage und dann bin ich wieder nach Temuco gegangen. Als ich, ich in mein, meinem Institut war, das ist im DAP, da war schon der Dekret von Pinochet, ja, unterschreiben, dass alle Leute, alle Mitarbeiter in der von Allende äh, Arbeit gefunden haben, die sollen sofort
1: Gefeuert?
4: Gefeuert worden. Mhm. Ja, ich war arbeitslos, also, also schnell, ne? nicht nur ich, Tausende, Tausende. Und natürlich, ich fahre wieder nach Santiago, nach einer gewissen Zeit in Temuco, in Temuco war diese, die Militär waren überall, überall. Die Unterdrückung war hm, schmerzlich. Da waren schon viele Leute tot, ne? wir wussten das. Waren Genossen von uns schon äh, verschwunden? Bis jetzt. Wir wussten das. Und wir haben gesagt: Okay, jetzt müssen wir weg von dieser Stadt. Und wir sind fast alle von jeder Stadt von dieser Chile, diese langen Chile, sind alle zu Santiago gegangen. Ja? Die Militanten von unserer Partei. Und da fangen an, nach und nach, die, die, die Reorganisation, die. die, die die wieder was zusammen machen, obwohl viele in dieser die Städte also geblieben sind. Einmal war ich im Zentrum von Santiago und da war voll mit keinem Dienstleute. Wir haben uns gesagt, nein, das können wir nicht. Äh, der Reflex war sofort nach ins Zentrum zu gehen, weil es so viele Leute war. Und da war genau das, das umgekehrt. Ja? Da war voll mit keinem äh, Agenten da. Und dann wir sind wir uns in, in, in anderen Stadtteilen von Santiago getroffen. Wir haben, äh, das Jahr halt schon ein wenig gesagt, der hat Mikrofilme gemacht. Also die, die, alle Informationen, die wir gekriegt haben, später, da waren Mikrofilme. Und so haben wir uns nach und nach uns wieder organisiert. Ne? Und naja,
1: und dann später kommen
4: natürlich... Was andere.
1: Aber das heißt, ihr hattet eine gewisse Handlungsfähigkeit, so in, in den Wochen danach, Tagen danach, Wochen danach, noch immer? Ja, das, ja nicht jeder. Manche doch. Manche? Ja. Ich glaube, wir kommen wahrscheinlich noch drauf zurück. Veronika, wie, ähm, wie hast du diesen Moment erlebt?
3: Ich hatte <lacht> schon erwähnt, dass die, die so viele Kinder in die Schule gekommen sind. So konnte ich, weil ich sehr eine, also gerne ausgeschlafen habe, konnte ich mir das Luxus leisten, Nachmittag in die Schule zu gehen, mhm. ab 13 Uhr. So schlief ich in diesem Moment und wurde aber geweckt von Mutter und alle Leute, die da waren, dass die Moneda, also der Präsidentenpalast bombardiert wird und hingen wir natürlich auch an diesen Radios, die peu a peu immer abgeschaltet wurden, zerstört wurden, bis dann am Ende nur noch irgendwelche Märsche und Militärmusik gelaufen ist und wir sind total desinformiert gewesen, also war nichts und natürlich war es eine Ausgangssperre verhängt worden, man fühlte sich absolut isoliert, ja, in der Familie bleiben war ein Thema, aber wir wussten überhaupt nicht, was passierte draußen, wir hatten, wie du sagst, auch Schüsse gehört, Militärs, äh, Militärpatrouillen sind unterwegs gewesen, Hubschrauber, das, die ganze Maschinerie war ja zugange. Wir wollten auch nicht allzu lang von einem Regiment. Ja, dann irgendwann mal gab es so zwischendurch äh, so... Ausgangssperre, Pausen, da konnte man vielleicht was einkaufen gehen oder sowas, aber man konnte auch diese kurze Zeit nutzen, um zu gucken, was passierte in der nächsten Straße, wer ist denn jetzt verhaftet worden, wer ist nicht mehr da, wer kam nicht mehr von der Uni, wer ist auf dem Weg in die Uni verhaftet worden, wie viele Schüler sind verschwunden, all das war eigentlich ein Albtraum und wieder diese Ausgangssperre und so weiter und das war ein Abwarten, Gucken und die Information war immer wieder, wer ist verhaftet worden, wer ist verschwunden, wer ist wo, schnell war, hat sich dann die Information verbreitet, dass in dem Regiment gefoltert wird, dort äh, im Polizeirevier so und so auch eine Folterstätte ist, dass es ein Stadion voller Menschen gibt. Also all diese Informationen, das war die ersten Tage nur so, bis der Moment kam, in dem plötzlich zu Hause die, Poli äh, äh, die Polizei oder wer auch immer jetzt zuständig war, äh, für die Personen, die jetzt verhaftet werden sollten, denn alle Disziplinen waren betätigt in der Sache und ähm, bis ja, ja an einem Abend plötzlich du hörst den Hund der wie wild draußen bellt und es ist, ist da ist die Lähmung gekommen da ist, da ist vorbei die sind plötzlich da klopfen an jede Tür stehen drinnen und sagen wohnt hier der und die und dem und die müssen mit und, und das war's einer mehr in, dieser, in diesen unendlichen Listen, die abgearbeitet worden sind, weil, das muss man ja auch sagen, die sind ja nicht untätig gewesen, die haben jede Menge Menschen gekannt, es war ja was Öffentliches und der Geheimdienst hatte natürlich alle Informationen. Es wäre nicht mal nötig gewesen, jemanden zu foltern. Das war wirklich nicht nötig. Man hatte alles. Es waren drei Jahre öffentliche Arbeit, es war nichts Besonderes. Ja? Und also sie nehmen die Leute mit, also in dem Fall haben sie meinen Bruder und meinen Vater mitgenommen. Und die verschwanden dann für 40 Tage. Und, und ja, so waren die ersten Tage der, nach dem Putsch. Und dann ging es natürlich um die Suche hier und dort. Diese Informationen liefen da wie Laubfeuer. Man organisierte sich unglaublich schnell. Dass man wusste, da passiert dies und da passiert das und da kannst du vielleicht mal, da ist eine Geheimnisstätte, in der gefoltert wird, aber man, ja, so.
0: In o playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr ZeitzeugInnen des Putsches berichten. Der erste Teil eines zeitzeuginnen gesprächs mit Pancho Mendes, Veronika Köhler und Reinhard Schlegel, moderiert von Luciano Ibarra, am 8. September 2023 aus Anlass des 50. Jahrestages des Putsches in Chile im Jus Fritz Café in Freiburg. In der nächsten Ausgabe von Oton Playback könnt ihr den zweiten Teil dieses Zeitzeuginnengesprächs nachhören.